0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy continuamos con los sesgos de inversionistas. El día de hoy te voy a platicar sobre el sesgo de supervivencia, también conocido como el survivorship bias y cómo te puede impactar en tus decisiones de inversión. Comenzamos. Bueno, pues el sesgo de supervivencia el Survivorship Bias es algo que se presenta en muchísimas partes, en muchísimos sectores de influencia y más como está tan de moda estas noticias en los medios, sobre todo en internet, estos eh, sitios eh, clickbait que le llaman, que ponen títulos sensacionalistas para que todo el mundo se meta y los lea y demás. Entonces pues te voy a platicar varios ejemplos de Survivorship Bias. Y sobre todo cómo se aplican al momento de invertir. Entonces uno de ellos, mucho muy común, es el que está tan de moda hablar de invertir en empresas que apenas están creciendo, en Venture Capital, que todavía ni siquiera son públicas, en empresas que pues tienen a lo mejor alguna promesa interesante, diferente, innovadora quizá, y que pues están buscando inversionistas. Y pues se estructuran de tal manera para recibir capital de inversionistas privados. Esto generalmente está disponible para inversionistas con pues con cierto poder financiero interesante. En Estados Unidos en particular se requieren pues ciertas reglas muy específicas de ingreso, de nivel de activos, de nivel de riqueza, etcétera En México es un poquito más laxo el asunto, pero pues de todas formas se sigue dando. Lo he visto con influencers en los medios sociales que piden fondos para invertir en sus empresas. Pues eso es realmente fondos de Venture Capital. Estás invirtiendo en una empresa que está en crecimiento, o al menos eso, eso te dicen. Estás invirtiendo en una empresa que no es pública, es una empresa privada. Y por lo tanto, pues todos sus estados financieros pues son eso, son privados. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues resulta que... Tú estás juzgando el éxito de otros inversionistas, de otros Venture Capitalists, de otros inversionistas de este tipo, a través de pues, empresas que han funcionado. Tú ves Google, tú ves Facebook, tú ves Airbnb, tú ves incluso, incluso Uber, por ejemplo, que fueron empresas que eh, pues, dependieron mucho del Venture Capital al inicio. Y dices, bueno, pues si todos esos lo lograron y sus inversionistas generaron millones de dólares en ganancias, pues yo también lo voy a hacer y voy a poner mi dinero en esta empresita o en esta otra empresa de este influencer, o en esta otra empresa. Y aquí, pues el survivorship bias empieza o entra cuando, pues sí, ves las historias de éxito de Google, ves las historias de éxito de Airbnb. Ves las historias de éxito de Uber, incluso a pesar de que Uber pues, nunca ha generado ganancias, y tú pues, trasladas ese éxito, o no es ese éxito aparente, a esa empresa que te, estás, que te están a la que te están invitando a invertir. El problema, y aquí es donde entra el Survivorship Bias, es que no conoces todas las empresas que tronaron y que ni siquiera te enteras de su existencia. Sí, conoces de Google, conoces de Amazon, conoces de Airbnb, conoces de Uber, etcétera, Pero jamás te enteras de los cientos o quizá miles de empresas que recibieron capital de, de riesgo, Venture Capital, y que tronaron en el camino. Muchísimas de ellas ni siquiera sobrevivieron el primer año de operaciones. Entonces, ese es el survivorship bias, en pocas palabras. Ves el éxito de una empresa similar a la que estás queriendo invertir o parecida, en este caso está tan de moda el mundo tecnológico y pues te quieres invertir y ni siquiera consideras, ni siquiera tomas en cuenta todas las empresas que fallaron y que realmente pues nada más las únicas visibles son las que tuvieron éxito. Todas las que no son visibles, pues ahora sí que evidentemente pues no las ves, no las conoces, ni te enteras de sus fracasos y ahí estuvieron y recibieron capital, recibieron miles de dólares o millones de dólares en capital, capital que se fue a la basura porque son empresas que tronaron. Otro ejemplo donde sucede esto muy seguido es en los medios cuando ves reportajes o artículos sobre los CEOs, los líderes de empresa que no tuvieron estudios universitarios o que dejaron la universidad o que apenas tienen la preparatoria y dices, ah, maravilloso. No necesito un título para ser exitoso como ellos, ellos no tienen un título, yo no voy a tener un título. Y la trayectoria de tu vida cambia totalmente. Bueno, pues sí, maravilloso, perfecto, sí, efectivamente, ellos tuvieron muchísimo éxito. Pero no ves todos los que no tuvieron éxito, no ves todos los que no tuvieron ese nivel de éxito, que tuvieron un camino similar en su vida. Gente que no se graduó, gente que no estudió una carrera, gente que etcétera, etcétera, etcétera. Gente que se parece a lo mejor superficialmente a Mark Zuckerberg o que se parece superficialmente a Bill Gates o que se parece superficialmente a Steve Jobs, pero que evidentemente no tuvieron el nivel de éxito financiero, económico, profesional, etcétera, que estas personas tuvieron. Y pues como no lo tuvieron, pues no te enteras de su existencia y no los ves como un ejemplo a evitar. Simplemente ves el ejemplo a seguir de los que no estudiaron, de los que no tuvieron un título universitario y pues los usas como pretexto para no estudiar y no recibir un título tú mismo o tú misma. Otro ejemplo del impacto que puede tener el survivorship bias al momento de invertir se presenta de manera muy clara y muy evidente en algunas herramientas de investigación de, de fondos de inversión, en particular Morningstar y esto te lo platico, porque en Estados Unidos pues, se, es una herramienta mucho muy popular, es una herramienta que incluso en algunas situaciones usamos, en particular en mi empresa. Entonces Morningstar, una de las herramientas que nosotros no usamos, es el de los rankings por, por desempeño, crea ciertos porcentiles o, o divide los fondos de inversión existentes entre pues ciertos porcentiles entre muy exitoso, muy buen desempeño, no tan buen desempeño, mal desempeño, etc. Entonces, el problema con este análisis de Morningstar es que incluye solamente los fondos que existen, los fondos que todavía están activos. Este análisis excluye a los fondos que cerraron o que dejaron de... que se liquidaron o que se que hicieron merge, que se juntaron con otros fondos de inversión. Entonces, por ejemplo, Vanguard hizo un análisis, y esto lo estoy leyendo de un blog que escribió Larry Suedro de, de Bama Alliance, una de las empresas con las que trabajamos. Eh, Vanguard hizo un análisis que estudió el desempeño de los fondos de inversión, de todos los fondos de inversión de Estados Unidos entre 1997 y 2011. 15 años. Entonces, lo que encontraron en este análisis es que del 100% de los fondos que se analizaron, nada más poquito más de la mitad, 54% de esos fondos, sobrevivieron los 15 años. Quiere decir que el 46% de los fondos no estuvieron disponibles, cerraron, se rejuntaron con otros fondos, quebraron, etc. Entonces, al momento de escoger un fondo de inversión... Particularmente fondos de inversión activos, pues hay inversionistas usan herramientas como Morningstar para determinar cuáles fondos han tenido los mejores desempeños, cuáles fondos han tenido los peores desempeños, etc. Y el problema con esto es que, pues, los estudios de esta firma excluyen los fondos que cerraron. Entonces te dicen: mira, si este fondo tiene cinco estrellas, maravilloso. El problema es que, se compara solamente con los fondos que todavía existen. Bueno, y aquí dirás, bueno, pues para qué se, ¿de qué sirve compararse con fondos que ya no existen? Y sí, efectivamente, no sirve de nada compararse con fondos que ya no existen, pero el punto es que esa comparación está sesgada para favorecer a los fondos que todavía están en existencia. Y muestran un desempeño superior al que realmente tuvieron haber tenido. Porque estás eliminando de la muestra a los que no funcionaron. Entonces mucho cuidado con este Survivorship Bias. Eh, al momento de seleccionar fondos de inversión. Particularmente en Estados Unidos donde existen miles y miles de fondos de inversión. Y existe una alta probabilidad de que el fondo que escojas quiebre o cierre en los próximos 15 años. Si usas un fondo de los denominados activos. Un fondo de los denominados pasivos es muy probable que siga existiendo en los próximos 50 años. Simplemente porque su única razón de ser es seguir un índice. Así de sencillo y hablaremos en otro episodio a mayor detalle sobre los fondos activos y los fondos pasivos. Pocas en, por lo pronto, enfócate en tener cuidado al momento de seleccionar y que estés consciente de ese survivorship bias. Otro ejemplo, otra manera en la que el survivorship bias afecta, influye incluso puede alterar el estilo de vida de ciertas personas si siguen al pie de la letra las indicaciones y es cuando ves los artículos, los posts los podcasts que te hablan de la rutina diaria de la gente exitosa y aquí hay quien te dirá que para ser exitoso tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Hay otros que te dirán que para ser exitoso tienes que levantarte a las 4 y media de la mañana. Hay otros que te dirán que tienes que dormir a las 8 de la noche. Hay otros que te tienen que decir que, que te dicen que no sabes qué. El secreto no es en levantarse temprano. El secreto está en leer 50 libros al año. El secreto está en esto. El secreto está en lo otro. Y todas esas recomendaciones, aunque la verdad se hacen con muy buenas intenciones, etcétera pues están afectadas por lo mismo, el sesgo de supervivencia. Hay gente exitosa que se levanta a las 5 de la mañana, efectivamente. Hay gente exitosa que se levanta a las 8 de la mañana, efectivamente. Hay gente que hace ejercicio, hay gente que no hace ejercicio. La rutina diaria no determina tu nivel de éxito. Te lo digo con toda claridad, la rutina diaria no determina tu nivel de éxito. La hora en la que te levantes no va a determinar si eres exitoso o no sino lo que hagas con la hora a la que te levantes. Lo que hagas, lo productivo que seas, el campo de conocimiento en el que te estás enfocando, la industria en la que trabajas, tu nivel de conocimiento, la manera en que tratas a tus clientes, la manera en que te tratas a ti mismo, a ti misma. Esos son mayores determinantes del nivel de éxito de una persona que simplemente la hora a la que uno se levanta. Pero por supuesto es más fácil escribir sobre levantarse temprano que sobre toda la profundidad que implica el crear una vida de éxito. Es más fácil decirte levántate a las 5 de la mañana que decirte analiza tus valores, estudia tus valores, determina tus prioridades y ejecuta de acuerdo a tus prioridades. Porque ¿cuánta gente no se ha tomado el tiempo de hacer un análisis de hacer una introspección y determinar qué es importante para cada quien. Muy poca gente. La realidad es que muy poca gente. Entonces de nada te sirve levantarte a las 5 de la mañana si no tienes claro qué es importante para ti. De nada te sirve leer 50 libros. Si de esos 50 libros no aprendes nada o no haces nada o no cambias nada en tu vida, leer 50 libros y no cambiar nada en tu vida no te sirve absolutamente de nada preferible leer uno o dos libros y hacer cambios en tu vida que leer 50 y no cambiar nada entonces bueno pues con esto quiero dejar el episodio del día de hoy Survivorship Bias, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español con otro sesgo de inversionistas la próxima semana vamos a discutir el tercer sesgo importante para los inversionistas. Así que nos vemos entonces. Como siempre te invito a que me sigas en facebook.com Miguel Gómez, consejero, a que me dejes tu correo en finanzasfantásticas.com y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.